0: Quiero TV Podcast presenta Los temas que marcan la actualidad, la agenda del día, vivimos la noticia 3 de 3. Tiene algunos eh, nombres de cómo podía interpretamos la realidad 3 de 3, el punto crítico de la información. Un podcast de Quiero TV.
1: Bienvenidos a 3 de 3, nuestro podcast semanal que grabamos con mucho gusto en las instalaciones de Canal 10. Amigos, tenemos mucho de qué comentar en esta ocasión porque en los eventos públicos se han venido sucediendo como una cascada. Quédense con nosotros, infórmanse y diviértanse. Twitter,
0: quiero tener guión bajo GDL. En primera plana.
1: Bien, esto es 3 de 3. Con mucho gusto, como siempre, lo saluda Jonás, dándole la bienvenida. Son 30 minutos de información muy nutritiva. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Jonás? Lo mejor para todos los que nos sintonizan a través de esta plataforma. Fíjese que la política, de pronto, pues se pone interesante.
1: Estalló, ¿no? Y lo que era una aburrición, como dirían... Es que todos los, todos los días era lo que dijo el presidente en la mañanera. Y las
2: corcholatas de morena. Y de pronto brota el frente amplio por México y, por supuesto, surge o, o, o rebota, digamos, de cierta manera, un tema de provocado por el gobernador de Jalisco que me parece es digno de analizar para ver qué es lo que está pasando en la oposición en México.
1: Sí, claro. Condicionó muchas cosas. Enrique Alfaro Ramírez, que es visto como un líder de alcance nacional en muchos estados, es un gobernador muy bien calificado, pues anuncia intempestivamente, cuando se esperaba lo contrario, sí. que no va a competir por la presidencia de la República, marca una suerte de inconformidad interna en Movimiento Ciudadano, pone a muchos a dudar. Con toda razón, ¿eh? Sí, sí, claro, tiene sus argumentos. No es algo que surja simplemente de una idea fugaz. Lo vinieron analizando. Antes que el gobernador diera su anuncio, eso ocurrió el viernes 7 de julio, ya se había pronunciado Clemente Castañeda en un sentido similar. El sentido es este. Si la candidata de la oposición para 2024 es Xochitl Galvez, Movimiento Ciudadano tiene que analizarlo.
2: Analizarlo.
1: De inmediato levanta la voz Dante Delgado y dice, no, nosotros no vamos en esa alianza ni a la esquina porque está el PRI. Samuel
2: García, gobernador de Nuevo León, se suma a Dante, pone un baile al PRI y luego al PAN y los tacha de corruptos en Nuevo León, que porque prácticamente quieren dinero para todo lo que se aprueba en el Congreso de Nuevo León o para todo lo que pasa en el Poder Judicial. No es, este. no, bueno, no tiene desperdicio.
1: La, la, la vida interna de Nuevo León también tiene muchas agitaciones, así como sí. lo podemos revisar en Jalisco o a nivel nacional. Lo que comenta Samuel García,
2: eh, de verdad que sí detonó mucha polémica porque se le fue, en serio, en el cuello y como tiburón al prián.
1: Ahora, el tema se convierte en un caldo de cultivo que nos lleva a preguntarnos qué va a pasar con Movimiento Ciudadano. Se si hacían dos lecturas Si lo recuerdas, Mario, el cambio se va dando casi día con día serían candidato presidencial o Enrique Alfaro o Dante Delgado. Y en este momento, cuando estamos grabando este podcast, ya Dante Delgado dice, bueno, está bien, vamos a revisar la posibilidad de unirnos a una candidatura de coalición, si es Ochil Galvez y si es apoyada por los ciudadanos, no por las cúpulas de los partidos. El asunto ha ido modificándose. Y si nos regresamos al ámbito local, a lo que anunció el gobernador Enrique Alfaro, bueno, las lecturas se multiplican En el ámbito de casa De lo que va a pasar en Jalisco Porque aquí en 2024 Vamos a elegir gobernador, alcaldes Y vamos a renovar el Congreso Aparte de que habrá una batalla Pues para la determinación de candidatura, candidaturas A diputados federales y a senadores Si te parece Mario, amigos que nos están escuchando Este es Enrique Alfaro Un par de días después de que anunció Que no iba a contender por la presidencia Lo entrevistamos aquí en Canal 10 y esta es parte de la entrevista, algunos segmentos de sus observaciones.
3: Bueno, yo no voy a ir a Fambler. Ahí discutirán lo que tengan que discutir. Además, más, el mensaje de aquí es muy sencillo. El Jalisco se respeta lo que aquí decidimos. Y si alguien tiene algún objeción con eso, pues que nos avise para tomar otra ruta. Porque poco lo que dices es la ventaja de no depender de nadie. Pues imagínate la satisfacción, el orgullo que me da. Que yo al final de mi recorrido soy dueño de mis decisiones. Yo soy dueño de mis decisiones. Yo pude haber decidido ser candidato a presidente de la como decidí no hacerlo. Eso vale todo. El no ser rehen de ninguna burocracia partidista vale todo. Y yo creo y confío en que Dante es un hombre que respete esa parte, que la voluntad de lo que aquí se decida se va a respetar para definir cómo vamos a competir en el 24. Y el compromiso es muy sencillo. Lo repito. Aquí se tiene que estru estructurar un proyecto con quienes nos den las mejores condiciones para que...
1: Bueno, ese es Enrique Alfaro, hablando de que no va a acudir a una asamblea que tiene lugar a mediados de julio y señalando que lo que hagamos y decidamos en Jalisco se respeta. Y el mensaje es muy claro, ni siquiera hay que sospechar, lo dice. Espero que Dante Delgado nos respete.
2: Es muy importante porque el mensaje que está dando de manera contundente el gobernador de Jalisco es las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco, no se toman en una asamblea nacional en donde lleva mano Dante Delgado. Entonces, eso sacude porque de cierta manera eh, estamos hablando de que habrá políticos, hombres o mujeres, que tengan una cercanía con Dante Delgado y puedan creer que tienen cerca una candidatura, ya sea para diputado local federal, senador o presidente municipal o, dip o diputado local. Y creo que el mensaje de Alfaro es contundente, ¿no? A ver, señores... El movimiento que se construyó en Jalisco, que es de lo más importante de, de movimiento ciudadano a nivel nacional, va a tomar sus decisiones en una asamblea, pero estatal.
1: Y lo vamos a decidir nosotros.
2: No nacional, los jaliscienses. Entonces, pues yo creo que muchos pueden estar contentos, otros pueden estar preocupados.
1: Bueno, en más de la entrevista, eh, no se las vamos a compartir todas porque se comería todo tres de tres, pero también dijo esto el gobernador
3: luego los grupos políticos son los más visibles, o se entienden como los más visibles. Sí. Pero yo te puedo decir que dentro de mi grupo político está el presidente municipal de Lagos de Moreno. Tecutli, ¿Eh? a lo mejor suena poco, no está tan reflector, pero es un chavo que viene conmigo desde que empecé este proyecto. ¿Y? y así te puedo decir, en los 125 municipios del estado, desde el dirigente municipal del municipio más pequeño, hasta, por supuesto, los que hoy suenan como opciones para ser gobernadores o gobernadores del Estado. Eh, hicimos un proyecto político y una estructura enorme que no todo el mundo la conoce, que no todo el mundo se da cuenta de la dimensión de lo que se hizo aquí en Jameson. Por eso ganamos o nos convertimos en la primera fuerza política en el 2012, aunque no ganamos la elección, pero fuimos el partido que más votos sacó. Por eso ganamos en el 2015 en la ciudad, por eso ganamos en el 18 en el Estado, por eso mantuvimos esa condición en el 21, porque es, es una estructura muy grande a toda esa estructura, en mayor o menor medida, quiero entregarle.
1: Bueno, ahí sigue hablando el gobernador Enrique Alfaro de lo que significa Movimiento Ciudadano, que muchos dicen, pues más que MC, es el alfarismo. Es un equipo que está extendido por todo el territorio estatal y evidentemente, y esto viene casi concatenado con lo que estábamos mencionando hace un par de minutos, no le van a ceder, y el propio gobernador lo dice, a esa estructura, a ese equipo, le voy a entregar la estafeta. Y sobre esta estructura, pues no van a tomar decisiones fuera. Está pues argumentando cuál es la fuerza, no es nada más verbal, es un músculo real con personas que están distribuidas por todo el Estado de Jalisco.
2: Sí, fíjese qué interesante se, es esta pregunta. Eh, ¿Quién es el verdadero líder del Movimiento Ciudadano a nivel nacional? Y evidentemente, pues habría pocos, ¿no? Porque podrían algunos decir, Dante Delgado, Enrique Alfaro, Samuel García hasta Luis Donaldo Colosio quien de las figuras más visibles sería Pablo Lemus ¿Quién más
1: oh, bueno, es, manos. del coordinador de, Tados, de Jorge Álvarez Maínez, pero yo me quedo con Clemente Castañeda ¿sí? yo me quedo con líderes del DMC, de nada más veo a Enrique Alfaro Ramírez y a Dante Delgado porque es el fundador del partido y porque él invitó a Enrique Alfaro pero la estructura, la presencia, aunque hay emesistas representando diferentes cargos en varios puntos del país, pero ciertamente hay una realidad y no es, no es minimizar, pero ciertamente es revisar las condiciones. Samuel García no puede decir de ninguna manera lo que dice Enrique far No. En Nuevo León no hay ni estructura ni presencia. No, y en el, con... presencia. en el Congreso Federal no tiene presencia. ¿Tampo? Entonces, ciertamente, el liderazgo de peso que pueda decir, negociemos, y pongo mis recursos en la mesa para que lo negociemos y mis condiciones y obvio nada más son dante delgado y enrique alfaro
2: y en ese sentido creo que en una digamos pelea entre comillas pues el que lleva mano es el que tiene la estructura y la estructura la tiene enrique alfaro
1: antes de que tengamos que terminar la primera parte de 3 de 3 podemos escuchar otros dos audios del gobernador fueron breves se los concatenamos y los comentamos
3: Jalisco es el tercer padrón del país, tercer estado más grande en electores, y, y representa, si mal no recuerdo, poco más del 40% de la votación de M.C. nacional. Yo tengo una agenda de temas pendientes que voy a platicar en estos días, espero con él, ya le estaré informando, pero tengo que hablar del pacto fiscal, tengo que hablar de la línea 4, tengo que hablar del sistema de abasto de agua para la ciudad, tengo que hablar, que hablar muchas cosas con el presidente, y espero que se siga dando en un marco de respeto y de, y de civilidad
1: bueno, pues ahí está parte de la entrevista Por cierto, aprovecho para todos los que están Escuchando este podcast, porque además Lo pueden disfrutar En cualquier día, no solamente cuando lo grabamos Ahí queda en cualquiera de las plataformas Si ustedes quieren ver La entrevista completa que se hizo con el gobernador Enrique Alfaro, la cual Condujeron Gabriel Aguilar e Irán Espinosa de los Monteros, la pueden encontrar En las redes sociales de Quiero TV Ahí van a encontrarla, sobre todo les recomiendo Que vayan al sitio de YouTube Y cerrando por mi parte, Mario Creo que el gobernador establece muy puntualmente, deja muy claro y lo reitera y lo argumenta desde varias perspectivas por qué Movimiento Ciudadano, el de Jalisco, en la estructura es representativo y fuerte y no van a permitir que las decisiones se tomen ignorando a los jaliscienses. No es un rompimiento como tal, pero sí es un decirle a la dirigencia nacional déjanos que nosotros decidamos. Y eso quiere decir, decidimos candidaturas Tomamos las decisiones y además impulsamos esta idea que está permeando con cada vez mayor fuerza. ¿Por qué no revisamos acompañar a Sochil Galvez en una alianza de partidos? Ya están poniendo las condiciones, pero me parece que lo que parecía inamovible, como que se está haciendo más blandito. Y casi podría decir a manera de, de previsión, van a terminar uniéndose si la candidata es Sochil Galvez y si está plenamente justificada. Sí, y que sería
2: la única manera de competir por la presidencia. No ganar, ¿eh? Eh, Se pondría bueno. Pero bueno, recuerde que estando en esa a gran alianza Pampi prd y Movimiento Ciudadano, creo que con Xochitl eh, Galvez habría pues una manera de, de tener competición, ¿no? Porque el señor está levantando con todo y el presidente le está ayudando.
1: Y eso ya lo estaremos escuchando en breve.
0: Nuestra Página QuieroTV.mx 2 de 3
1: Bien, en esta parte de segunda de 3 de 3, Mario, pues eh, creo que quedan muchas lecciones, muchas lecturas todavía por revisar, ¿no? y además el tiempo todavía está muy anticipado. La elección 2024, pues serán 11 meses, hasta mediados del, del año entrante, y sin embargo, creo que los reacomodos de Movimiento Ciudadano en Jalisco todavía apenas están comenzando a partir del 7 de julio que el gobernador por una parte dice, no voy a ser candidato presidencial, me quedo y pues bueno, aparece como la figura pues señera el que va a, a calificar qué es lo que pasa en Movimiento Ciudadano
2: bueno, bueno, yo no sé usted qué opina, yo creo que Enrique Alfaro es un personaje, ¿cuántos años cumplió? 50.
1: 50 años de edad, tiene medio siglo y dice que está en tiempo de emprender otro proyecto, Híjole. porque un añadido es que ya no voy a ocupar cargos públicos
2: A ver, qué complicado se ve que alguien se retire de la política a los 50 años, cuando estamos acostumbrados que muchos se mueren de política.
1: Ah, no, y sobre todo en las condiciones en las que está Ricardo Alvaro.
2: Imagínese, Muñoz Ledos uh, falleció el, el fin de semana, se murió yo creo que pensando en política. Claro. No, bueno, Más bien haciendo política. Entonces, retirarse de la política a los 51 años, que va a tener en el 2024, bueno, a mí me parece que podría eh, ser algo que pierda el debate o la agenda eh, pública, en Jalisco, pero si sí hay que subrayar una cosa, evidentemente Enrique Alfaro es el político más influyente desde hace ya tranquilamente unos que. 10, 12 años, a, a nivel que lo... ha tenido, que comenzó como una gran oposición y que poco a poco fue pasando al lado del gobierno. ¿no? Entonces vamos a ver eh, de qué manera eh, termina su gestión en el gobierno del estado. Creo que hay muchos proyectos muy importantes que va a dejar como legado, sin duda el transporte público, me parece que es uno de los más importantes. Estas obras viales que se están haciendo en carreteras también. Creo que sin duda sí hay algo importante para reflexionar sobre la inversión que se ha logrado en el Estado y que ha sido para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses o de aquí del área metropolitana de Guadalajara. Pero viene después de esto el gran reto de quién va a ser el sucesor. no El día de ayer, eh, por supuesto que remarcó ante las preguntas de los medios de comunicación de si Clemente Castañeda es el bueno, eh, bueno, pues él subraya una cosa dice, a ver, va a llegar el más competitivo, pero también el que esté mejor en el partido. y él, Esa es una combinación un poquito difícil. Es, porque no hay muchos con esas características, pero eh, pues ahí siguen los cinco, las cinco corcholatas, ¿no? como dirían aquí en el estado, que están apuntadas para estar en casa Jalisco, que sería... Pablo Lemos, Clemente Castañeda, Salvador Zamora, Alberto Esqueri, Verónica Delgadillo. No me haga caso, no me haga caso al orden en cómo los de, mencioné. Sin que el orden tenga alguna importancia. Alguna importancia, porque todo puede pasar, eh. O sea, después de que vimos eh, cómo se bajó de la contienda Ismael del Toro eh, para reelegirse en Guadalajara y que era uno de los que, pues, eh, más fuertes sonaban para suceder a, a Enrique Alfaro, como lo hizo en Tlajomulco, todo puede pasar en en, en, en la política y creo que se va a ser un buen un buen este debate o una buena discusión de quién será el que encabece la candidatura hombre o mujer a casa Jalisco o a eh, el gobierno del estado para el 2024. Yo no sé usted qué opina, pero creo que sí hay rasgos de quiénes son los dos más fuertes,
1: sí, que naturalmente son el senador Clemente Castañeda y el alcalde Pablo León sin demeritar a los otros tres pero es cierto y creo que es reconocible.
2: Sí, pero allí quedan los principales cargos en la próxima elección, ¿eh? o sea, lo que sería senaduría, eh, coordinación seguramente de diputados en Jalisco, eh, Guadalajara, no sé si Zapopan, pero por allí está estos cinco que se cuentan con, con, con una mano tranquilamente se van a estar este distribuyendo los principales eh, candidaturas las principales candidaturas a Jalisco en el 2024.
1: Bueno, en el discurso de Enrique Alfaro, que me parece importante destacarlo, Mario, eh, yo de entrada creo que no hay retiro de la política. Eh, hay varios puntos de vista para revisar el tema. En términos generales, se considera que eres político si percibes un sueldo trabajando en política. A mí me parece que de repente perdemos la perspectiva. Hay numerosos personajes en la historia y actualmente que ejercen una suerte de liderazgo moral. Sí. Y aunque no tienen un sueldo en un espacio burocrático, ciertamente son políticos. Yo así me imagino a Enrique Alfaro, ejerciendo un liderazgo permanente y en todas direcciones en Movimiento Ciudadano. Llámese como se llame el próximo gobernador o gobernadora y sean quienes sean los próximos alcaldes de los principales municipios, diputados y senadores naranjas.
2: Un líder moral, ¿no? Claro. Digamos, una especie como del padrino, como la película del padrino que todos se le acercan a decirle ¿Para dónde va el barco? Porque está lloviendo.
1: O tomar decisiones en, en tiempos de dificultades, en donde haya controversia. Eh, eh, yo coincido contigo, creo que la película es un referente metafórico o universal, pero ciertamente la ciencia política ya nos ha dado algunas figuras, se denominan pater familia porque en la política también hay familias que no tienen que ser consanguíneas, y hay quien ejerce un liderazgo permanente, porque el resto de los integrantes del grupo lo respetan y acuden a él y cuando tienen diferencias, es el, digamos, el voto definitorio. Y así se van arreglando las cosas, y estas estructuras sociales, donde además se ejerce poder y presupuesto, y que son tan volátiles, y donde la gente tiene, de repente, diferencias muy profundas, pues, se conservan gracias a que haya una autoridad. Por ahí veo yo el futuro de Enrique Alfaro, quizás no tenga que decirlo, no creo que lo vaya a admitir, porque esa imagen de del padrino puede ser muy controversial, pero sí me parece que también tenemos que ser, pues, certeros, no ser ingenuos, y las estructuras políticas así se manejan todas.
2: Ahora, fíjese, hay un dato interesante que también no no es descabellado, ¿eh? eh supongamos que hay dos escenarios, uno de ellos es de que se reconcilien, este, por supuesto, con la razón que, que que se da Enrique Alfaro, que se reconcilien Dante Delgado y Enrique Alfaro y llegan a buenos términos. En Yo creo que es cantidad, lo que va a suceder, ¿eh? Pero también está la otra posibilidad de que siga una cierta ruptura y yo no sé hasta dónde sea, pues, eh, no tan descabellado que surja un nuevo partido en Jalisco encabezado por la misma plataforma de Movimiento Ciudadano y que en este caso diga, a ver, se quiso imponer el Comité Nacional o la Asamblea Nacional y eso no lo vamos a permitir, como lo dijo el gobernador, por lo tanto, comencemos a ver si fundamos un nuevo partido político en Jalisco que por la estructura les da de sobra. ¿eh?
1: Mario, pues, digo, como posibilidades en el horizonte, como pueden suceder otras cosas, esa me parece bastante factible. Tenemos dos partidos políticos locales, sí. Hagamos y Futuro. Y evidentemente, ni de lejos tienen la estructura que tiene Movimiento Ciudadano en un, digamos, en un llamado que se hiciera a fundar un partido político local y que no tendría necesariamente que explicarse por una escisión de Movimiento Ciudadano. Siempre y sencillamente se solicita el registro, se realizan las asambleas, se lleva a cabo el trámite y ya. De repente tendrías en el pasado, ya el año 54, ya tendrías una nue un nuevo instituto político. Y pues simplemente migras. Tú eres militante de MC y dices, con permiso, cancelo mi, mi militancia aquí y me voy allá. ¿Sí? Ese es un fenómeno que podría ocurrir. Aunque me parece que las personalidades de Dante Delgado y Enrique Alfaro van a conducir justo al sentido contrario. A ver, pongámonos de acuerdo. Sí, sí, Hagamos un acuerdo porque ciertamente puedes constituir un partido estatal muy influyente, pero siempre será más conveniente tener un alcance nacional.
2: No, Y aparte, independientemente de que muchos dicen que las campañas internas en esta elección van a ser las buenas en lugar de la constitucional, a mí lo que sí me parece interesante es que todos deben de coincidir en la oposición, que el enemigo se llama morena no te puedes estar peleando tú internamente o deshaciéndote cuando los que llevan de terreno ganado, pero con todo es el partido del presidente, entonces pues vamos a ver, a mí lo que me parece interesante y de eso vamos a abordar en el siguiente bloque es cómo está cuajando esta gran alianza con la intención de poder competir contra la corcholata de López Obrador y la gran pregunta, ¿les alcanza? Con la unión, si hay unión, si se ponen de acuerdo, ¿les alcanza?
1: Lo revisamos enseguida.
0: Twitter, quiero tener guión bajo GDL. La de tres. La de tres.
1: Bien, tres de tres y nuestra última parte. Vamos a pasar ahora de la realidad y las composiciones que se están dando en el ámbito público de Jalisco a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Durante la primera semana de lo que fue ya la consolidación del Frente Amplio por México, en el momento en que terminaron los registros y se registraron 33 aspirantes a la candidatura presidencial, aunque luego al pasar ya la revisión de documentos quedaron en 13, fue notable, muy notable, porque el fenómeno ya es analizado incluso en otros países donde México tiene influencia y es importante revisar lo que está pasando aquí en territorio nacional, el fenómeno Xochil Galvez Ruiz. ¿Quién es Xochil Galvez? Bueno, es una senadora de la República, no tiene militancia partidista, aunque siempre se la ha identificado con el Partido Acción Nacional. Antes fue jefa delegacional en la Ciudad de México y antes fue encargada de una institución federal responsable de atender a los pueblos indígenas. La metió a la política Vicente Fox y aquel famoso equipo de buscadores de talentos o headhunters, cazadores de cabezas que estaban buscando personas que se incorporaran al gobierno de Vicente Fox. Imagínense, ya casi pasó un cuarto de siglo desde entonces, año 2020, y de ahí Ochil Galvez, que tiene una trayectoria personal que la ha llevado incluso pues por una carrera profesional y también por una actividad empresarial, de repente se empezó a convertir en una figura de cierta relevancia en el nivel político y sobre todo muy relacionada con el Partido Acción Nacional. Y hoy se ha transformado en quizás la candidata presidencial. Digo quizás porque todavía quedan muchas etapas por recorrer. Y mucho llamó la atención, Mario, que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese afán que tiene y que le ha sido muy exitoso durante tiempo de estar controlando la agenda pública, Dijo, yo les voy a decir quién va a ser el candidato o la candidata de la oposición. Pasaron tres días y dijo, va a ser Xochitl Galvez. Pues sí, ya.
2: Nah, se lo hubiera dicho hace dos meses, hubiera sido buena.
1: Ya las circunstancias ya lo, lo habían rebasado. Y desde ese momento, desde que empezó Xochitl Galvez a convertirse en una tendencia, pues ocupó una buena parte del pastel mediático. Se habla de ella todo el tiempo. Y el presidente le ha ayudado, pues, durante más de siete, ocho días. Todos los días hablando de ella le pregunten o no le pregunten.
2: Mire qué interesante es esto, porque es más, esa frase es tuya, Jonás, y yo voy a dar ahora la mía. En una ocasión, en, eh, platicando, este, como dirían tras bambalinas, Jonás comentaba, le comentaba a una persona de que la llegada de López Obrador era algo así como la venganza de los pobres, que son los que lo están elevando, ¿no? En el triunfo. Pues ahora con Sochil Gálvez no lo dude que viene la venganza de la clase media.
1: ¿No te gusta más el término revancha? Porque venganza está así
2: como que voy fuerte, ¿no? Nel, venganza, como le dijo el pato la ganza, Jonas. Este, porque sí me parece que hay mucha gente que está súper... ¿Molesta? Y, sí, si el decir? Y eh, llámese por donde quieras, ¿eh? Por Hacienda. Por cosas que ven como que el presidente, qué bueno que dio una pensión, pero qué mal que la recibe. Y, no le da vergüenza, este todo lo que gana y también está recibiendo ya la pensión del bienestar por tener más de 65 años sabemos que eso es universal pero hay tantas cosas como la violencia y la inseguridad que a pesar de que el gobierno nos ha presumido una y otra vez que a pesar de que han militarizado el país con la Guardia Nacional y el ejército que lo han este, dispersado de manera impresionante como nunca ni siquiera con Calderón que es al que se le achaca toda la violencia y toda la militarización bueno pues hoy estamos como cuatro veces más de las calles con militares junto con la Guardia Nacional entonces, a mí lo que me llama la atención es el posicionamiento que tenga Xochitl Galvez y que no lo estemos dimensionando. Porque evidentemente el camino ganado de, de Morena con las corcholatas que dicen que va a ser Claudia y que por los espectaculares no lo dudaría porque es una campaña de posicionamiento porque la señora no levanta con hablar.
1: Ciertamente, el... ciertamente y, y dicho esto con respeto, eh, no, no tiene tanto carisma. Exacto.
2: O, o, o legitimación ¿no? De, de un personaje que digas, sí te creo, te creo lo que me estás diciendo, ¿no? Tú la escuchas y dices, ay, 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 ¿a dónde vamos?
1: Eh, bueno, pues eh, la actividad que han tenido pues los pinta solos, ¿no? Porque son sí. seis corchonatas: cuatro de Morena, uno del Partido Verde y otro del, sí. del PT. Bueno, su propia actividad los retrata, no es necesario ni siquiera buscar mucho. Ahí están. Y, y el ánimo que se está generando, pues a mí me, me indica que están teniendo fuerza y presencia entre las bases que ya estaban convencidas sí. de Morena.
2: Y tiene, fíjese cómo tiene, lo, tiene lógica. Al ser Claudia la buena, según las encuestas y lo que vemos del presidente, tiene lógica que Xochitl sea la candidata, porque dos mujeres enfrentadas es una mejor elección que poner a Claudia, imagínese a de la Madrid, o Claudia vía tres paredes, nombre pues... ¿Qué oh,
1: película Claudia Santiago Krill. Qué
2: película tan aburrida, ¿no? Imagínense Santiago Krill con Claudia en un debate. Pues bueno, bueno Ariel, aunque Ariel... el otro día que le dieron un Ariel a, a Santiago Krill, ¿verdad? De Que se vio muy este, enérgico en la pues forma que criticó. Reunido,
1: ha reunido experiencia, pero el punto nodal en el que creo que, que podemos coincidir, aunque de repente no lo expresemos tan puntualmente, es en esa frescura. Esa espontaneidad. Sí, que es, tienes, es, Chil... Esa habilidad y esa rapidez con la que... El lenguaje. Sí, el lenguaje, aparte, pero que aparte a muchos les ofende que utiliza palabras altisonantes. Yo siempre sí. he dicho, Mario, que no a todos les queda. Y a sí. Echel Galvez le queda. ¿Y qué te parece si, para no seguir nada más hablando nosotros, en esta habilidad que ha demostrado, porque ni siquiera es una gran producción, yo no me imagino que tenga un equipo... ...muy experto en... Se ve
2: austero... ...imagínate metiéndole... ...metiéndole lana al empresariado... ...ay,
1: ay, ay... ...pasaron... ...al menos... ...seis días... ...en los que... ...Andrés Manuel López Obrador... ...el presidente... ...habló a diario de Xochitl Galvez... ...y la mencionaba... ...en unas ocasiones le preguntaron... ...en otras él solito... ...se embarcó en esa crítica... ...y Xochitl Galvez respondió así... ...sin tener... ...el Palacio Nacional... ...ni la tribuna del presidente... ...en un pequeñísimo video... Que está distribuido en redes sociales. Aquí les compartimos el audio. Xochitl Galvez,
2: la señora Xochitl, la señora Xochitl, de la señora Xochitl, de la señora Sochi, lo de Xochitl Galvez, la señora Sochi, Xochitl Galvez, la señora Xochitl. Presidente, dejen de estar pensando en mí. La verdad es que tiene un país que gobernar.
1: Y con eso, Tómalas. en tres segundos, en tres segundos, neutralizó todas las críticas que durante días hizo el presidente desde la rueda de prensa mañanera. Eso es magistral. No,
2: no, no, es que esa es una ayuda increíble de que López Obrador cometa ese error o haya cometido ese error de posicionar a una candidata de la oposición.
1: Yo creo que Claudia debe estar diciendo, ya, presidente, hable de mí, por favor. Exacto. Hable de mí, Exacto. métame. Imagínate. Sí, eso, eso sería, lo que pasa es que en Morena Mario también hicieron unas reglas tan barrocas, tan rebuscadas, tan tramposas. tan tramposas y tan incumplibles que están cayendo en el propio juego, pero evidentemente el presidente se prohibió a sí mismo mencionar a sus corcholatas y al prohibírselo, pues canceló la posibilidad de echarles una manita desde la mayanera, sí. porque no, no ha hablado de Marcelo Ebrard, no ha hablado de Claudia Sheinbaum, y no ha hablado tampoco de Adán Augusto López. Y aunque le pregunten, presidente, este tema, no, eso no lo abordo, porque como están haciendo el recorrido nacional, eh, no quiero involucrarme en lo que es el proceso interno de Morena. Y mientras tanto, si habla de los de enfrente, y coincido contigo, Claudia Shein me hablado de decir, presidente, mencióneme, aunque sea para criticarme el peinado, diga algo que no me maquillo, o algo por el estilo. Mire, yo le voy a dar una conclusión.
2: Mm. Hace 15 días o hace un mes, el escenario era completamente diferente no, en, la política, en la política nacional y había un, un derrotamiento declarado de la oposición, pero fulminante, o sea, las corcholatitas, porque no había corcholatas, o sea, eran de las chaparritas, ¿te acuerdas? Sí, no? De, de las refrescas de las chaparritas. Este, creo que lo, que lo que se remarca es que, se decía con ilusión que a lo mejor Brad, al ser desechado, podría venirse a la, a la oposición. Evidentemente eso no va a pasar nunca. Y luego, lo que estamos viendo ahora, eh, después de que Alfaro se baja, tampoco va a ser un Samuel García, tampoco va a ser no, un no, Ronaldo Colocio. No,
1: está cancelado.
2: El ver, el ver que Xochil Gálvez entre a la contienda, yo creo que sí va a ser la candidata. Este, Seguramente lo más que se le puede complicar por el momento es reunir las 150 mil firmas que requiere. Pero creo que ayudándole la alianza tranquilamente lo consigue y supongo que ya la van a apuntalar. Pero creo que sí da gusto ver que se ponga competitiva la próxima elección porque daba flojera con todo. Ver cómo se burlaba el presidente de que tenía todo, todo en las bolsas.
1: El, el tema, Mario, también me parece, y yo lo, lo expreso de esta manera, no es tanto que la elección sea aburrida, me parece que lo que no había era un proyecto alternativo. Y hoy lo sí. tenemos. Hoy
2: que es de vergüenza que no haya un proyecto alternativo.
1: Pues lo que pasa es que están muy descalificados los partidos sí. de oposición. Bien. Muy descalificados. Y cuando surge este fenómeno, el de Xochitl Galvez, empieza como a configurarse en la posibilidad de que en 2024, más que una decisión de entre dos candidatas, sea una decisión de proyecto de nación. Digo, no me da mucho gusto porque llevamos mucho tiempo viendo cuál es el proyecto de Nación. Sí. Pero el que tenemos hoy, la verdad, y eso lo digo yo, es mi opinión personal, presenta demasiadas fallas. Totalmente. Y por cierto, antes de que digamos adiós definitivamente, quiero aprovechar para hacerles una invitación. ¿Ya vieron Directo 24? Si no lo han hecho, los espero todos los lunes, en punto de las 11 de la noche. Es una mesa de análisis donde estamos presentes conductores de Canal 10 Quiero TV e invitados también. Es una mesa de análisis con diferentes puntos de vista en donde estaremos abordando todo lo relacionado con esta enorme y variada carrera 2024. Por eso, Directo 24, cada lunes de aquí en adelante a las 11 en punto. ¿Quiénes participan? Gabi Aguilar, Manuel Baeza, Iram Espinosa, Mario Muñoz, su servidor Jorge Octavio Navarro, Enrique Tusain y Jorge Beletti todos ellos, periodistas, analistas, directores de medios. No lo olviden, Directo 24. Mi estimado Mario, muchas gracias a todos. Aquí nos escuchamos en el próximo 3 de 3. Cuídense
2: mucho.
0: Escuchaste 3 de 3, el punto
2: crítico de la información. Un podcast de Quiero TV.